0: 那么昨天的全球股市呢，基本上除了日本股市表现的比较差之外呢，基本上还有台股表现很糟糕之外呢，啊，其实全球股市表现的是相对比较强劲的、哦。昨天下跌的市场主要是呃台湾、日本跟恒生哦。那台湾跌幅较大，主要是 AI 股呢传出来就是呃八月份的营收呢只有英业达是正成长的。年增率，其他没有年增率没有正常，所以加上呢，又听到了广达还有伟创的高管、好高阶主管有卖股票的行为，所以也是昨天呢，整个 AI 涨不上去之后反手杀。那反手杀是好事，可以加速筹码的清洗，因为过去几波清洗哦，其实洗得不干净，所以呢，这两天哦、呃，就是趁着就是业绩不如人意哦，来做个大清洗，也是有点道理的。好，这个清洗的越干净，越有助于。呃，日后的反弹，我看到有新闻说，呃，这个把这个 AI 股呢跟之前的航运股来做比较，我觉得不伦不类。好，这个航运股跟这个是航运股,股，当时是因为就是一时之间的新冠状病毒造成全球的塞港。好，那现在这个这个是。这个是一时的，可是 AI 的需求可能不是一时的，它是一个长期的哈。那我们继续来观察到底状况如何。我们先来看哦，昨天美国股市呢是全面收涨啊，那当然费半指数的涨幅比较少哦。那么。日本是跌了零点四个百分点，韩国股市上涨哦，韩国涨了 0.36 六个百分点，英泰股市也是全面性的走高，其中印度股市呢连续收红，这已经第七根了吧？哈，那么指数呢已经占到六万七千点了，最近印度好强哦，那前阵子其实就已经有一些媒体在建议大家去买。印度的基金哦，特别是印度中小型基金，好像是群益的。哎，奇怪，我买群益印度中小表现不好，我卖掉之后它涨得好，好凶哦，真是不给面子哈、啊。那印度呢是最近最强的哦，今天连续第七天上涨了，昨天依旧上涨，涨了五百二十八点一七点哦，指数位置在六万七千一百二十七点零八点。那涨幅第二名的是印尼，好涨了零点五六个百分点，指数在六千九百六十三点三九点哦。那欧洲股市呢，最近也是小幅度的回升哦，已经连续第四天回升哦。今年是涨跌互见，但最近已经明显的回升了。德国股市呢上涨 0.39 个百分点，英国上涨 0.25 个百分点，法国呢则是上涨了 0.52 个百分点哦。那么中国股市呢，因为呃为了刺激中国股市上涨，加上最近华为的绩效不错，所以呢确实有让。这个中国股市呢，昨天有一些振奋哦。那最新的消息有两则新闻，就是中国的放贷呢有增加的一个情形。好，另外一部分呢就是有关寿险，那么中国大额度的啊批准寿险公司啊进入到股票市场，好来我来呃弥补最近下跌的颓势。在这么双利多之下呢，昨天上海中合指数呢上涨零点八四个百分点，深圳呢只是上涨了零点。九八个百分点是全国除了纳斯达克之外呢表现最好的市场，在中国，当然你要投资中国还是要评估你个人的风险啊，这个是一定要留意的部分啊。好，那在昨天呢，其实最关心的部分啊，日本股市为什么下跌呢？主要原因是因为日元上涨啊。那最近日元一直上涨，所以日本股市呢可能要涨的机会啊不太可能，已经连续两天下跌了哈。那主要原因是因为。总裁直田河南呢透露，目前为止呢，因为日本的通货膨胀已经回到了百分之二，所以呢，预估呢将来会结束负利率。那这个消息完之后呢，虽然日本的股市是跌的，但日本的银行股呢、金融股呢，则是大涨。其中呢，三井住有集团的股票。大涨了 5.34 个百分点，第一生命控股的股票呢，则是强涨了 4.03 个百分点。那另外一档呢，叫做 Resona Holdings， 大涨了 6.54 个百分点、哦、那么美国呃日本的十年期公债利率呢，也上涨到 0.705、哦。这是写下二零一四年以一月以来利率最高的一个状况。那日元呢，则直接强升了一点二个百分点、哦、那么直接攻破了一百四十六块。收在 145.94 元、哦、那最近的日元呢，确实有比较强势的一个上涨。当然，美元对主要国家的货币呢，基本上还是非常强势。只是日元这部分呢，有机会哦开始走强哦。会不会就按照日元先生所说的，日元在年底会上看到120块？所以最近你有些日元没有用到的。呃，有获利，嗯，是不是先卖掉一半呢？哦，这個可能一百五十块你是看不到了，日元可能有机会回升。那另外一部分呢，就是人民币了。那人民币呢，昨天呢也回升突破了 7.3、哦。了。那么之前最低是到 7.36 元嘛？哈，那最近呢，这个为了避免啊，这个资金快速的流窜呢，那么中国人行呢发布了一个重要的新闻。这个新闻是什么呢？他们要检讨全面检讨外汇市场形势跟人民币汇率的问题。其中超过五千万美金的买汇呢，必须。直接高达到人行来做决定哦，意思说呢，最近只要中国有买进五千万美金以上的话呢，全都要进到央行来做控管哦。那大陆证券指出哦。中国人行昨天的动作非常巧妙，因为日元昨天也大涨，美元指数下跌，这意味着人民币贬值的压力呢会快速的减轻，因此它反手对于人民币做出了一个控管的动作。市场分析，人民币对美元汇率贬值压力，主要是因为短期阶段性的。那进入九月份，影响汇率的主要因素呢就会发生了改变，那会使得这一波人民币贬值的压力有所减缓。那么。金融数据来看的话呢，光大银行的金融市场宏观研究员周茂华指出哦，因为目前为止呢，中国大力度的开放房地产的一个融通，所以八月份的新增贷款跟社会的融资超过了季节性的一个反弹，那么反映了中国宽松货币呢已经有逐渐显示一个状态，所以这个情况之下呢，当然。啊，就有可能会对于呃，就是人民币来说呢，是有机会做升值的动作。但话说回来，这个刚才讲的中国股市反弹，那你怎么来看这件事情呢？好、哦，那么今天的自由时报还是提到说，其实你还是要正视中国的风险呢、哦，因为持续有外国企业呢遭受这个调查。那么金融时报指出哦。那么，外资银行的豁免于中国与西方紧张影响的时代已经结束了。西方银行必须重新思考面对的中国的风险，尤其是与中国银行打交道的时候呢，必须关注现金管理、结算、投资银行的业务及贷款领域的等等好诸多的风险。美国一名外交官员说：“回到一两年前呢，美国银行受到中国积极的吹捧，好，就是外美国银行呢，就是受到中国的欢迎，大量的到。”中国投资，但是没想到四月份呢，就发生了著名的贝恩事件。那贝恩事件呢，就是主要是来自于就中国公安呢，去搜查了美国知名的咨询公司叫贝恩的上海办事处，而且把人带走。这件事就引爆了，好，就是美国企业在中国的风险，其实不是只有美国企业在中国风险，呃，美中国执行了间谍法之后，其实它可以随时哦，对于中美外国企业在中国任何企业呢，就是热令停业，它有这个权利。那么以目前的为止来看的话呢，事实上有更多的外资银行呢正在计算出到底对于中国的普险金额是多少。所以包括了像是渣打、汇丰这些银行，恐怕都可能在未来哦、呃，因为西方重新对于呃中国的风险容忍度呢予以打击，所以呃涉入中国最深的渣打跟汇丰呢，大家认为说风险性最大，特别是因为俄罗斯跟乌克兰战争完之后。撤离俄罗斯的态势，使得许多西方企业蒙受了大量的损失。好，因为当时国际间对于俄罗斯采用全面的一个阻绝，使得许多的西方企业必须离开俄罗斯。而这些离开呢，基本上就是把资产，就是用一块钱俄罗斯币，呃，卢布，或者是根本就一毛钱都没收到，直接廉价的。抛弃在俄罗斯，那当然这个情况下，呃，就让西方世界对于中国的危险是越来越厉害。加上《华尔街日报》呢这篇文章更猛，他说呢，其实习近平的个性呢，并不喜欢刺激经济，他比较希望的是尊节。那如果在这个情况之下，一旦执行尊节，加上中国经济出现问题之后，你必须靠民间自己来。呃，救助这个国家的话呢，那恐怕问题就更加严重了。那为什么习近平会采用的是尊节，而不是做更多的刺激经济呢？其实最重要原因是因为地方政府也没有钱哦。那现在已经陆续传出这几个城市哦，哇！听完之后我也傻眼了。著名城市包括了台积电所在的南京，还有当时列为就是开放最开放的城市天津市。还有包括海岸第一线的山东以及广西，好，这些公务员呢，已经提被传出来，去年降薪之后又被拖薪。那吉林省基本上已经破产了、哦，那么吉林省现在退休金呢也停发了，甚至呢还要跟天津市来借钱，但天津市呢本身也没钱哦。现在最传出来最夸张的事情是在中国许多的省市啊、哦。公车司机哦，也遭到欠薪了，哇，这个真的是太夸张了。那桂林广播电台呢，也发生到三十多人跑去讨薪的状况，为什么呢？因为据了解，桂林广播电台呢，已经半年没有付薪水了。我的天哪！那至于山东说、哦。山东有个城市叫做胶州市，胶州市呢已经有多个乡镇的公务跟事业单位员工已经好几个月没有领到薪水了。公务员没有领到薪水，最夸张的是像青岛啊，还有这个高密市的公务人员，从春节之后就已经没有领到薪水了。春节，我的天呐！好了。种种情况下看起来，中国的财政已经出现了极大的问题哦、喔。那所以最近的中国股市上涨，你要不要投资？你觉得你可能要思考这个问题了。另外一部分呢，是有关美国的好消息。哇，这个好消息是大消息啊！美国发现到了一个存量高达4500万公吨的锂矿的这个呃，就是矿区哦。那是这个位置是介于。奥勒冈州跟内华达州的一个火山口，好叫做 m a k e the m e a t 这个火山口，那预估呢，它所存量呢是全世界最大的存量，超过了玻利维亚的两千三百万公吨。那换个角度来看，这个活火,火山所存在的，这是一千六百四十万年所存在的这个锂矿电池的的这个锂矿的热盐水啊、哦。据了解，它的分就是把它分离的方式呢，呃，更加简单。所以呢，这个情况下呢，美国在锂矿部分呢有机会翻身哦，这是非常重要讯息。另外呢，就日本日本的资金呢开始又回满了纽约的商办哦，主要日本的资金呢就是退休金保险业者跟地区银行呢已经看好就是纽约的。租金收益哦，开始大幅买进纽约的商办，所以最近 r e 的价格应该有可能会往上走高。那么为什么呢？因为美国现在房地产的价格呢又开始回升了、哦。那么有消息指出，美国的房地产低迷时间呢已经结束了、哦。那么七月份的成屋行情又上涨一点九个百分点，这时候艺人就说美国经济软着陆。已经是一个事实哦，所以换个角度来，金控台湾的金控可能是最大的赢家。昨天特斯拉股票直接喷杀喷冲十个百分点哦，非常的惊人哦。那到底怎么回事呢？好，昨天的特斯拉股价呢，一口气飙到了两百七十三元哦，创下近一个月最大的单日上涨。那主要原因是因为什么原因呢？好，这个原因有点扯，哈哈因为呃，这个有。专业人士哦，把这个特斯拉的股票呢？列为 AI 股，好，就这个消息，好，这到底怎么回事？我们来看呢，这是来自于摩根士丹利分析师叫做 Jon as,、哦、Jonas j o n a s 看好特斯拉成为 AI 的领导者，所以把股票的平等一口气拉到了四百块钱、哦、那现在的特斯拉股价呢，其实只有两百七十三点五八元，那么已经喊出了四百美元了、哦，这是华尔街各家评估最高的，也就是说呢，特斯拉不能再列为它是汽车股了，它是 AI 股，哦那它主要原因是因为特斯拉将来如果 AI 真的发展的非常好的话呢，将来会有无人计程车。那无人计程车的这个收益呢，可达到十兆美金哦。所以呢，对于将来的这个特斯拉来说，是一个非常惊人的收入哦。那因为现在呢，特斯拉发展一个个性化运算平台，叫做 DOJO。那么希望这个是可以达到无人计程车的愿景。那如果这个消息一旦属实的话，那很抱歉，特斯拉股价就不是只有两三百块了，而是可能会冲到四百块钱了、哦。那今年的特斯拉的营业获利是十个百分点，那丰田是十一个百分点哦，所以丰田还是目前汽车业最会赚钱的。但问题是丰田不是 AI 股，所以呢，因为 AI 的关系呢，这个特斯拉股价就大涨了、哦，真的是很厉害的一件事情嘞。好，那回到了就是呃整个美国股市啊、哦，昨天。呃，苹果呢只上涨零点六六个百分点，哈，虽然只上了零点六百分点，也是好消息啦，因为之前的股票喋喋不休嘛，主要原因是因为苹果，呃，主要是中国政府做出一连串。呃，就是抑制苹果的一些政策，包括民间呃，就是省市县的政府啊，都不准人们期待苹果手机来使用。那么最近的消息呢，是也要扩及到苹果的笔电哈，还有其他的相关的产品。那这个消息其实在之前有下让苹果股票下跌，但因为随着十三号就要公布新的机种了，所以苹果呢昨天是微幅上涨了零点六六个百分点。昨天表现最好的是 Meta。Meta 一口气呢，暴涨了三点二个百分点。那 Meta 为什么会大涨呢？原来啊 ，Meta 呢也跟这个呃，就是呃 ，NVIDIA 好，就是辉达好，已经有合作。那么辉达呢会提供最先进的呃晶片呢给 Meta， 他们要共同来发行自己的一个叫做 L 呃 L I A M A 好，叫做拉 L。L A 拉马 L 拉马二好，那会做是一个新的，一套 AI 研这个研发。那 Meta 今日的大买了这个辉达的 AI 晶片了、哦、H 0 0那建构自己的资料中心啊、哦。那 Meta 在7月份呢就提出了 L 1 n e 阿马，应该是 L 1 n e 阿马二好跟也跟微软合作。在 Azure 云端呢进行训练。那据了解呢，这些功能呢，使得这个大家关注到 Meta 将来有机会挑战啊，就是 GPT Four。那当然这部分有人现在质疑，但是如果这是真的话，那当然对于 Meta 的股价来说是很大的帮助。所以最近你会发现到这件事情，虽然台湾昨天的 AI 股是大跌哦，可是<咳>全球只要见得到 AI 的话。股价还是表现得非常强，所以现在形成就是晶片股跌，但是呢，只要牵扯到 AI 软体的话呢，就大涨。所以昨天广达跟呃，昨天辉达跟 AMD 股价呢，都是下跌的，辉达是下跌 0.86 个百分点，呃这个 MD 超微则是下跌了零点七三个百分点。昨天最耀眼的股票是高通，一口气大涨三点九个百分点，主要是因为它跟苹果呢签下一纸合约，就是供应苹果所需要的晶片呢，一直到这个二零二六年。好，这件事情让高通股票也大涨，让苹果股价呢也止跌回升了。那大家最关心的事情是什么呢？昨天的联电呢、哦、是上涨的哦，果不其然，影响到昨天的。这个 ADR， 那么联电的 ADR 在昨天呢是大涨了一点一三个百分点，一点一三个百分点。我为什么说大涨呢？因为台积电 ADR 只涨了零点零四个百分点，所以相当相对于台积电而言，联电的股价确实有上涨。但有趣的事情是，联电八月份的营收呢，其实交出了今年呃第一次的月的负增长啊、哦，但是呢依旧没有改变。有人说这是最惨的状况，所以也代表了就是联电股价。有机会持续走高吗？好，另外一部分就是美光了，因为最近记忆体的股票也持续的走高。那美光呢，在昨天是微幅修正了 0.21 个百分点，不过有消息指出 ，Nei f r a s h 的价格呢会咳咳持续的上扬哦。那么这个新闻是怎么回事？我们来看一下、哦，就是三星哦，因应呃需求减弱，它有大幅的减产百分之五十。那减产主要是集中以128层的制程为主。根据 TrendForce 的调查呢，供应商呢也开始做大幅的减产，因为这个大幅的减产呢，预估第四届季奈孚化的价格呢会有机会的持续的走高哦。那所以呃，基本上呢，据了解呃，整个奈孚化学的涨势如果要延续到2024年呢，就要看整个三星继续减产的一个状态。那加上呢，最近呃，就是来自于伺服器所需要记忆体的需求有增加的一个状况，那么要所以三星呢正在积极的降低库存了、哦。那如果这是比较明显的方向的话呢，当然对于最近记忆体的股票上涨，它有一定的。这个呃支撑的力道，那我们刚才讲到特斯拉嘛，就是汽车业哦。其实英业达这一次呢，八月份营收交出的是年跟月是正增长，是少数几家呃增长的一家公司哦。那么英业达呢，又之前传出了好消息嘛，就是他也自己啊、呃、生产所谓的散热模组。那最新消息呢，他也跟瑞萨，那瑞萨半导体呢是全世界。五大主要的汽车电子的工呃设计也是晶片制造商。那我们知道，其实之前呢，英业达已经跟恩智浦合作了。那最近呢，也开始呢跟这个瑞萨呢也开始合作。主要原因呢是要攻进到日本的布局啊、哦。那么。英业达呢，在二零二六年的时候呢，车用电子相关营收呢，会以目前的二十亿元呢，会一口气飙升到一百亿元了、啊。所以英业达这次能够跟瑞萨。在所谓的小晶片的合作部分，以及类比类比及电源产品来做技术的资源协助跟开发新一代的车用所需要的联网闸道的 POC， 就小晶片来说，英业达说这是一个很大的一个进步。那主要原因这是解决新兴的电动车所需要的智慧车的解决方案。所以英业达呢，现在已经不只是 AI 股了。将来在车用部分呢，也可能有机会有比较不错的一个表现。好，这是有关<咳>整体的一个状况。那么据了解呢，美国企业第三季的获利呢，将出现了正成长啊、哦，就是跟去年比，产油所谓的年减进入到年增哦，这也是非常重要的一个讯息。我们知道，二零二一年到2022年的上半年，美国股市之所以大涨，主要是因为2021年。<咳>标普五百企业的获利年增率都是年增是正增长的哈、哦，但是从了二零2二年的第四季一直到今年的第二季呢，连续三季是负增长的。但是有机会在2023年呢，美国企业的获利呢会出现到年增长的一个状况啊、哦。那当然以目前的状态来说呢，昨天其实在期货市场里面看得出来，呃，外资是站在卖方啊、哦，那么而且卖方的力道。非常的惊人，那当然也让市场有所担心哦。不过话说回来呢，事实上呢，真的会是这样子吗？好，半导体真的就像是呃之前讲的所谓的轮胎业啊，不不呃货柜轮吗？基本上可能你想太多了，因为这个趋势呢，跟我们所看到的事实是不尽相同的哦。为什么这么说这件事情呢？第一件事情哦，呃，整个利率部分来看呢，美国。基本上利率在九月份会维持不变啊、哦，这点是确认的事情。那昨天呢，其实有几档股票表现的也相当的不错、哦、特别是、呃、就是驱动 IC 的系创， 8016六创，它昨天是上涨了5点五个百分点、哦、在昨天表现不错。还有很久没有听到的达运、哦、那么达运如果没有记错是跟欧友 ED 有关、哦、那么。在八月份呢，交出了一个年增率高达两百 percent 的一个涨幅哦，股票直接涨停哦。另外呢，也因为是呃暑假进入到下半年，也是这个美国公鸡区卖出最多的时候的骊山，这也很久没听到的公司哦。那么昨天呢，公布了八月份的年增率高达了一点二七倍，好，所以直接涨停。那我们知道，呃，因为随着美国的房地产开始复苏哦，所以呢，这种所谓的修缮工具需求就增加，而立山呢，其实在美国的修缮市场里面，它具有关键的一个一个地位哈。那昨天涨停板的公司还包括茂讯，那因为茂讯八月合并营收。一口气大涨了四十个百分点，创历史新高，所以昨天股价也持续的走强啊、哦。另外就是墩泰，墩泰也是驱动 IC， 所以昨天有两档驱动 IC 呢是涨幅相当惊人哦。那么墩泰的业绩呢也交出了月的增率哦有增长的一个状况，所以昨天的墩泰股票呢是大涨了七点三四个百分点。好，敦泰的代码是代码是三五四五，那一系创的代码呢是八零一六。好，那我们之前就其实有提醒大家，因为最近驱动 IC 呢，它有两大利多，一个是面板的需求已经有回升的一个状态，好，加上迎接的是下半年的旺季，另外一个部分呢，当然就来自于就代工价格也有降下来，所以双重利多。好，那我们在前两天的时候就有特别提到，像是联勇啊、系创啊、敦泰啊，好这些呃跟驱动 IC 有关的股票，当然是最大的一个受惠者。好，另外呢，就是所谓的呃生化家了。那我们知道，包括了网通、生化家、记忆体，还有被动元件。好，这都是过去呃表现不好，还有驱动 IC 过去表现不好。最近呢，已经开始有回升的力道，特别是被动元件已经两年没有上涨了，这一波有没有机会往上走高，也成为大家所关心的焦点。果不其然，摩根斯坦 a 呢一口气调高了三家。呃，生化家的公司的股票，那么宏杰科的目标价呢是135块，全新呢是135块，唯一呢就是文茂还是不好，文茂是降到1 2二所以呃整个生化家呢主要的关键点还在红杰科跟全新啊、哦，那红杰科公布业绩也确实，第三季的业绩呢，季增率有可能是高达40个百分点。第四季呢，计增率还会增加百分之十，所以呢，整个产能利用率呢，呃，当时在第一季的时候呢，是只有百分之二十，现在有机会到百分之五十五。预估整个随着手机市场慢慢回稳的一个状况来看的话呢，那么当然红杰科就成为主要的一个。获利者，那全新股价有往上走高。好，这是我们看到的，就是外资对于一些产业的一个看法。当然，今天最重磅的消息，应该还是这个八百 G 的呃八百 G 的光通讯。产业哦，那这个到底是怎么回事呢？好，这是因为辉达、还有谷歌以及思科哦，那么这两年呢，都陆续进入推出了新的产品，它使用的是八百 G 的一个传输，那加上 AI 跟云端应用的需求大幅的增加，八百 G 的规格呢，很快就成为市场的主流。那那最近呢，因为有所谓的资料中心耗电的问题啊、哦，所以呢，基本上来说，采用比较高阶的8 0 0 G 呢，可以降低呃电力的需求。那这个消息呢，今天已经成为一个主话题哦。所以四大网通厂虽然昨天股价、啊、并没有表现很好，但是呢，四大网通厂的八月份的业绩呢，都以双位数来增加。那其中呢，当然，最近最火红的就是起积跟智亿哦。不过，八月份其实最关心的其实是这四档股票，分别为起积、中磊、和勤跟明泰哦。那起积呢，八月份的营收呢是成长了十一点六七的月增长，那较去年是。年增长是 23.14%， 个百分点，那么中磊呢月增 24.4%。哦，那年减是 3.7%， 但八个月呢是年增 4.2%。好，这个消息呢会不会使得网通股呢今天有所表现哦。好，那当然大家最关心的还是昨天大跌的这个 AI 股了好，那市实呢，市场主要的原因已经可以啊、呃，就是结论，第一个就是八月份营收没有表现那么好，另外就是尾创。伟影跟广达的高阶主管卖股，好，所以也让市场有些担心。那我们知道这波 AI 股票下跌呢，是主要来自于黄仁勋卖股嘛，卖了大概十三亿台币。但是针对他身家是十几兆元来说，其实这一点点钱算不了什么，只是市场觉得很诧异，你为什么会卖呢？好，那当然这个消息使得这波股票就产生了很大的一个风险。那我认为这都是短期的现象啦，就是市场在做调整的。一个必然的一个趋势，但是我们为什么说你不用担心呢？因为显卡也开始大涨，表示 AI 需求大幅增加。微星跟华勤啊、哦，八月份的营收大幅的增加。那之前呃，这些消息当然也就意味着整个 AI 产能会越来越亮哦。我觉得市场其实不用太担心。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满的哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢。够了。